0: No niin, toinen luento on sitten Davidin perheelämästä aviorikoksen seuraukset. Kun aviorikos käsiteltiin raamattupiirissä, tuliko se asia teille selväksi? No niin, eikö olekin ihan hyvä systeemi niin kuin keskustelemalla opiskella raamattua. Ja jos te nyt haluatte tähän jatkoon kuulla, niin aukaiskaapas radionne, taikka siis se nettiradionne, ensi torstaina kello 20, niin tulee, tulee ihan noihin kysymyksiin, mitä te käsittelitte, niin heti jatkoon me keskustellaan siellä radiossa. No niin, sitten se jatkuu niin, että kun uuria on saatu hengiltä, niin tietysti vatsepää järjestää hautajaiset. Ja siellä on joku aika minä en tiedä, oliko se kuukausi vai mikä se, jolloin ei voinut mennä naimisiin. Mutta sen jälkeen sitten järjestettiin uuria, tai siis David meni noudattamaan tämän Patsepan linnaansa ja hänestä tuli sitten Davidin vaimo, mahdollisesti viimeinen vaimo. Mutta mylly kaupungissa pyöri aivan hirveästi, koska... Kun palvelijat olivat hakeneet batsepan yhtenä yönä ja vieneet takaisin, ja sitten ne olivat viestiä vieneet, että, että minä olen raskaana ja kaikkea tätä, niin eihän palvelijat pide tämmöisiä juttuja omana tietona. Ne rupee levittämään sitä juttua. Ja, ja sitten sanotaan, Naatan sano Davidille, että Herran viholliset riemuitsevat. Siellä oli kaikki nämä, jotka vastusti kireipipoisia uskovaisia, niin ne olivat tosi riemuissa, että johon me ollaan aina sanottu, että uskovaiset on ihan samanlaisia. Ja ajatelkaa, minkälaisen esimerkin David antoi kansallensa. Jos, jos himoitset jotakin, niin sen kun otat vaan. Minkälaisen esimerkki hän antoi Pojillensä? Hänellä oli aikuisia poikia siellä 4-5 jo, jo linnassa. Se on aina niin, että synti ei ole mikään yksityisasia. No niin, eikö Batseba tajunnut, että David oli tapahtanut uuria? Voiko se olla niin tyhmä, ettei se sitä tajunnu? Miten se niin sopivasti kuoli tuo uuria tuolla sodassa? Kuvitelkaa, jos Batseba rakasti sitä uuria. Ja oli tyytyväinen elämäänsä, yksi mies ja yksi nainen, ja he asu yhdessä mökissä, ei ole kovin iso, mutta joka tapauksessa oma. Ja nyt se joutuu sitten kymmeneksi sinne harmi. Onko elämä mukavaa haarmis? Vaikka olisikin vähitellen kiintynyt Davidiin ja rakastunut siihen, niin kilpailet siitä miehen suosiosta niin 20 päävaimoa ja 10 sivuvaimoa. Ja vanhimmat vaimot siellä oli, oli patsepa ikäisiä. Tämä oli tilanne. Ja Davidilla oli paha olla. David ei tunnustanut syntiänsä, ei Jumalalle eikä Patsepalle, ennen kuin se lapsi syntyi ja lapsi saattoi olla kuukauden kaksi vanhakin. Että siinä nyt meni melkein vuosi, että, että David eli tämmöisissä tunnelmissa. Salmi 32,3. Kun minä siitä vaikenin, riutuivat minun luuni jokapäiväisestä valituksestani, sillä yötä päivää oli sinun käteesi raskaana minun päälläni. Kuinka moni ihminen elää tällä lailla, puolet ikänsä, ei tunnusta syntiä. Ja sitten siitä on kuitenkin ihan kauhe, kauhea olo. Että tuota, minäkin tässä vähän aikaa sitten niin, sotkin välejä niin, tuota, yhden ihmisen kanssa. Ja niin tajusin, että tämä on minun syytä. Ja minulla oli niin kauhea olo, niin kauhea olo, niin kauhea olo. Et ihan, ihan, että tajuan tuon. Ja, ja silloin, ta, silloin niin ymmärsin sen, että miten ihanaa, kun sydämessä on tavallisesti Jumalan rauha. En minä ollut huomannut, on se on niin se tavallinen olotila, että on Jumalan rauha. Mutta sitten kun sitä ei ole, niin kyllä on paha olla. Että kyllä se rakkaat sisaret on niin, että jos joku asia teitä painaa, niin älkää nyt kantako sitä hautamasta. Kyllä se voi tunnustaa papille ja sen voi tunnustaa jollekin muullekin tai sitten sille ihmiselle, jos se on enää mahdollista. No sitten tulee se päivä, että Naatan marssii kuninkaan linna. Että siinä viimeisessä jakeessa siinä luvussa, mitä te raamattupiirissä käsittelitte, niin luki, että mitä David oli tehnyt, niin ei ollut oikein herran silmissä. Raamatussa ei ole niin, että joka jakeeseen pistetään, että tämä oli väärin, tämä oli väärin. Kun siellä on se Mooseksen laki kirjoitettu, niin sitten pitää vaan nähdä, missä sitä vastaan on rikottu. Ja että tämä nyt oli kauhea synti, että viedään toiselta ihmiseltä hänen puolisonsa. Ja, no niin, <köhön> luku 11 ja 27. Mutta Herran silmissä Daavidin teko oli paha. Herra lähetti Naatanin Daavidin luo. Kuninkaan luo tultuaan Naatan sanoi, eräässä kaupungissa oli kaksi miestä, rikas ja köyhä. Asia oli niin, että David oli valtakunnan korkeimman oikeuden tuomari. Ja hänelle tuotiin vaikeimmat rikosjutut. Ja Naatan ihan pokkana kävelee sinne, ikään kuin tämmöinen juttu olisi jossain oikeasti tapahtunut. Ja nyt sitten Davidin pitää tuomita, minkälainen tuomio siitä langetetaan. Ja hän kertoo. Ja tuosta pienestä karitsasta, että, että tällä köyhällä miellä ei ollut kuin se yksi ja miten se rakasti sitä. Ja lapset leikkisen sen kanssa ja se nukkui sängyssä niiden kanssa. Ja, ja tota, siis oli niin perheenjäsen. Ja sitten kun rikkaalle tulee vieras, niin vaikka sillä on sata lammasta siellä laumassa, niin se ei halua niistä tehdä ruokaa. Varmaan jonkun tekosyyn varalla, että sinä olet mulle velkaa ja nyt mennä otan tuon sinun lampaa tappaa sen lampaa ja syö suihinsa ja David suuttuu. ja sanoo, että se mies on kuolema omaa koska ei sääliä tuntenut Aatelkaa, Tunsiko hän sääliä vatsepaa kohtaa jonka elämä hän sotki kerta kaikkia Tunsiko hän sääliä uuria kohtaa jonka hän tapatti? ei sääliä tuntenut. ja Sanoo, että se on kuolema oma. Siis ajatelkaa, miten viisaasti Jumala toimii. Että ihminen omalla suulla tuo, tuomitsee itsensä ja oman syntinsä. Ja rakkaat sisaret me ollaan tehty siellä monta kertaa. Me kun arvostellaan jonkun toisen jotakin syntiä, niin ei hoksatakaan, että itse tehdään just sitä samaa. Silloin Naatan sanoi Davidille nyt on jäi seitsemän. Se mies olet sinä. Näin sanoo Herra Israelin Jumala. Miksi olet halveksinut minun sanani ja tehnyt sellaista, mikä on minun silmissäni pahaa? Daavidin synnin pahin puoli oli se, että hän oli halveksinut Herran sanaa. Tästä syystä Saul menetti uskossaan ja joutui riivatuksi. Ihan sama asia. Halveksi Herran sanaa. Ja, ja niin kuin, jos katsotaan nyt Suomea, kuinka suuressa mittakaavassa tällä halveksitaan Herran sanaa. Maallinen lehdistö pilkkaa, minkä voi, ja kirkkokin luopuu pykälä Jumalan sanasta, jakeesta toisensa perästä, että kohta ei kannet. Ja se on näin, näin paha juttu. Heetiläisen uurian olet lyönyt miekalla, olet tappanut hänet ammoniläisten miekalla ja hänen vaimonsa olet ottanut vaimoksesi. David ei ollut aatelu, että hän olisi tappanut ketään. Hän oli aatelu, että no miekka syö yhden ja toisen. Koska ennen David ei ollut pitänyt halveksinut ja pitänyt halpana omaan sotilansa henkeen. Se oli suuttunut, jos joku menee lähelle muuria. Niin nythän, nythän sillä lailla tapahti se uuria. Hänen vaimonsa olet ottanut vaimoksesi. Nyt David kuulee, että hän on tehnyt murhan ja aviorikoksen. Se oikea nimi hänen synneillensä. Kun nykyaikaa ei ollenkaan niin kuin käytetä sanaa aviorikos, kun se on, että toisista toisistamme ja, ja löytyy uusi rakkaus. Ja kaikki pitää, että niihän sitä pitää toimia. Ei sitä nyt jää, jää sen yhden tyypin mukaan, jos ei sitä enää rakasta. Ja tämä oli Daavidin elämän ratkaisevi hetki. Se hetki, kun hän seisoi siellä niillä katolla ja katsoi sitä kaunista näistä, se ei ollut ratkaiseva. Kun tämä olisi ratkaiseva, kun hänelle on osoitettu hänen syntinsä, sanooko hän, että mutta. Mutta kun rakkaudella on oikeutensa. Mutta kun Jumala on rakkauden Jumala. Ja meidän elämän ratkaiseva hetki on, kun meille osoitetaan meidän synnit, että myönnytäänkö me siihen, niin minä olen tehnyt. Vai vängätäänkö vasta? Sinähän sitä aloitit ja se on sinun syys. No niin, Daavid tekee sen viis- Ei kun, ennen kuin hän saa mitään sanotuksia, niin Naatan jatkaa juttua ja sanoo Davidille, mitkä seuraukset tästä synnistä tulee. David petasi itselleen vaikean vanhuuden. Ja kun ajattelee, mitä kaikkea se miesparka oli joutunut kärsimään tähän mennessä, kun hän on vähän vaille viisikymppinen, niin kuulkaas pahin on edessä. Ja tämä on semmoinen aihe, josta äärimmäisen vähän puhutaan, että synneillä on seuraukset. Että vielä aika vähän synnistäkin puhutaan, mutta saatiin, että niistä olisi seuraukset, joita ihminen ei pääse pakoon. Kun systeemi on rakennettu sillä lailla, että jos juot viinaa, niin maksas menee sököksi. Jos huudat ihmisille ja oot niille ilkeä, niin sinulla ei ole ystäviä. Jos teet aviorikoksen, niin siitä kärsii vaikka kuinka moni. No, Davidilla oli sitten kaksi seurausta. Ensimmäinen on miekka. Niinpä miekka ei tule milloinkaan väistymään sinun suvustasi. Siis tämä oli rangaistus siitä, että uuria tapettiin. Ja lukeekaapas kuninkaiden historia raamatusta. Siis Juudan kuninkaiden historia. Montako kertaa siellä niitä kuninkaita tapetti? Ja yksikin Jooram, Davidin jälkeläinen suoraan alenevassa polvessa kuningas. Kun pääsi kuninkaaksi, tappo kaikki veljensä. Ja tämmöistä kaikkea siellä tapahtui. No se miekka sitten iskeytyi viimeiseksi Daavidin poikaan Jeesukseen. Ja sen jälkeen sitä ei ole sitten enää tarvinnut käyttää. Mutta niin kuin roomalainen sotilas pisti, pisti keihään Jeesuksen kylkeen, niin se on niin kuin tämän miekan viimeinen isku. Ja siinä se synti sitten oli sovitettu. Mutta toinen oli sitten siitä aviorikoksesta. Niin semmoinen onnettomuus, että sinä olet tehnyt tekosi salassa, mutta minä teen tämän teon Israelin nähden keskellä kirkasta päivää. Daavid oli salaa keskellä yötä houkutellut sen patsepan palatsiinsa, mutta nyt tapahtuu sama huoruuden synti keskellä kirkasta päivää koko kaupungin nähen. Ja Daavidin joku sukulainen sen tekee. Tämmöinen ennustus. No, David hyväksyy sen, se ei vänkää vastaan. Ja sanoo näin, että olen tehnyt syntiä Herraa vastaan. Ei mitään muttia, ei yhtään mutta olen tehnyt syntiä Herraa vastaan. Ja nimenomaan Herraa vastaan. Ja siihen Naatan vastaa heti. Herra vapauttaa nyt sinut tästä synnistä, eikä sinun tarvitse kuolla. Kun oikeesti Moosiksen laissa lukee, että huorintekijä on kivitettävä. Ja Davidhan tässä nyt oli se pääsyyllinen siihen, siihen aviorekoukseen. Kivitys kuolemaan. No, no, Naatan sanoo, että Herra vapauttaa. Oikeasti siinä on hebreaksi, että Herra siirtää pois tämän synnin. Ja nyt kysymys on, että mihin hän sen siirtää? Jumala ei nimittäin ole semmoinen Jumala, joka pelkää kilteyttää, antaa syntejä anteeksi. Koska hän on hyvä Jumala, niin tietysti hän antaa anteeksi. Se ei mene niin. Japanissa on tämä puhtaamman puttalaisuus, jossa opetetaan, että jos hyvät ihmiset pelastuu, niin pahat vielä varmemmin. Siinä tapauksessa Hitler pelastuu paljon varmemmin kuin äiti Teresa. Siis tässä, kun katsotte tätä kuvaa, niin näette, mihin se synti siirrettiin. Tuohon Jumalan Karitsan päälle, joka ottaa pois maailman Siihen se siirrettiin. Ja siihen on siirretty meidänkin synnit. Ja tänä päivänä sitten samana päivänä David runoilee tuon psalmin 50. Ja se alkaa näin. Ei kun 51, minä aina menen se kasku. Venäjällä tämä on 50, niillä numerot menee erilain. Veisuun johtajalle Daavidin virsi, kun profeetta Naatan tuli hänen luokseen sen jälkeen, kun hän oli yhtynyt patsemaan. Jumala, ole minulle armollinen hyvyytesi tähden. Pyhi pois minun syntini suuren laupeutesi tähden. Tämmöisen psalmin Daavid ja kuinka moni ihminen maailmassa tätä psalmia on tarvinnut? Ja sitten jakeessa seitsemän, puhdista minut isopilla, isopilla että minä puhdistuisin, pesen minut, että minä lunta valkeammaksi tulisin. Ja tämä Iisoppi ruoko, sitä käytettiin uhritoimituksessa Israelissa. Että... Kun joku tuo uhrieläimen sinne temppeliin tai ilmestysmajaan, niin, niin tota, se, tapetaan se elukka ja pa, pappi ottaa sitten sitä verta astia. Ja tämä isoppi on niin tämmöinen iso, siinä on iso tupsu siinä korressa. Hän kastaa sen veren ja pirkottaa sitä alttarille ja tämän uhrajan päälle. Niin Daavid pyytää tässä, että, että hän, hänet verellä pestäisi. David tajuaa, että sijaisen täytyy kuolla ennen kuin tämä synti saa anteeksi. Ja se sijainen on se Jumalan karitsa. Vanhassa liitossa ne tajusivat, että tulee vielä oikeasti, oikea Jumalan karitsa. Että nämä eläimet ovat vasta ennakkokuvia siitä. Daavid uskoi edeltä käsi Jeesukseen Jumalan karitsaa. Ja voi sen takia uskoa syntinsä anteeksi. Mutta Naatan jatkaa vielä luvussa 12. Mutta koska sinä tällä teolla olet saattanut Herran viholliset pilkkaamaan häntä, niin se poika, joka sinulle on syntynyt, on kuoleva. Tästä se alkaa. Ja Davidista täytyy kyllä sanoa, että hän rakasti lapsiansa. Hänellä oli 19 poikaa minun laskujen mukaan ja tytöt päälle. Ja hän rakasti tuota pikkuvauvaa. Ja se eli viikon sen jälkeen, kun se oli sairastunut se lapsi. Ja patsepaa tietysti siinä, se lapsi on patsepaa elämän tarkoitus. se vähäkään oli välittänyt siitä uuriasta, niin elämä oli ihan sekas. Mutta tuossa on tämä lapsi, tässä nyt on. Ja nyt se sairastaa ja kituu siinä ja heikkenee ja jaksaako raukka itkeekään enää. Siinä se äiti istuu. Ja Davidista sanotaan, että hän makasi paljalla lattialla, aina silloin, kun oli kotona. Sen piti käydä jossain muuallakin, mutta siinä se makasi. Ja ilmeisesti syömättä ja juomatta. Ja hän vielä rukoili sitä, että, että Herra, etkö voisi muuttaa tätä, tätä niin päätöstä niin, että minä saisin tuon lapsen pitää. Mutta sitten kun lapsi oli kuollut, niin sitten David nousee pystyyn ja menee ensimmäiseksi temppeliin ja sen jälkeen syö ja juo. Jos hän osoittaa, että minä en kapinoi Jumalaa vastaan. Minä en nyrkkiä heristä taivaaseen, että mitä saa mulle teitä. Mutta onko tämä sitten rangaistusta vai kuritusta Daavidin elämästä? No synnistä seuraa aina kärsimystä, olipa se sitten kumpaa tahansa, mutta kärsimystä tulee. Että jos, jos ihmiset sanoo nykyaikaan, että minä teen niin kuin haluan, lukekoot raamatussa mitä tahansa. Ja samalla ne sanoo, että minä järjestän itselleni ja läheisilleni paljon kärsimystä. Ja syntiin on sisäänrakennettu sen seuraukset. Jumala ei kumoa tätä mekanismia, mutta hän kääntää kaiken salatulla tavalla lapsensa parhaaksi. Että jos joku uskovainen on kuolee maksasyöpään, kun on liikaa elämässäsi juopotellut, niin... niin Jumala kääntää tämänkin hyväksi. Niin totta, kuin se uskoo Jeesukseen. Niin se on. Kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Ja tämmöiset niin kuin kuudennen käskun kohdalla tehnyt kaikki sotkut kiinni. Ne voivat kääntyä hyväksi. Justiinsa yhdet vanhemmat surivat sitä, että kun niiden... Laps on mennyt just näihin transjuttuihin ja mitä kaikkea ei ole tehnytkään. Ja ne ne olivat sitä mieltä, että siitä ei voi tulla mitään hyvää. Minä sanoin, että siitähän voi tulla hyvänä aika sitten, kun se kääntyy Jeesuksen puoleen, niin se voi kaikille näille muille transihmisille kertoa, että, että kuka Jeesus on. Sitä pahaa ei ole, mikä ei voisi kääntyä hyväksi. Siis ajatelkaa ryöväriä. Koko elämä väärin eletty. Montako ihmistä oli tehty onnettomaksi? Äiti ainakin, isä myöskin, naimisissa jos oli, niin vaimoja ja lapset oli äärimmäisen onnettomia. Hän oli tappanut ihmisiä ja niiden perheet oli onnettomia. Ja viime tipassa uskoo. On ainoa koko maailmassa, joka sinä päivänä uskoo, että Jeesus on kuningas. Ja Jumala. Ja voi minkä todistuksen se mies jätti. Että minä olin, olen käynyt Mongoliassa vankiloissa muutaman kerran ja, ja kerran me käytiin semmoisessa joku läpikulkuvankila se oli ja sitten vietiin niille leipää ja sitten tarjottiin Luukaa evankeliumia. Ja se vartija sanoi siinä ovella, että tässä huoneessa on sitten yksi nainen, joka on tappanut oman lapsensa. Me ajateltiin minkälainen tyyppi sieltä ilmestyy. Ihan normaalin näköinen, 40 nainen, joka tarttu siihen luukkaan evankeliumiin niin kuin tosissaan kuin elämänleipä. Ja, ja tota, sinä iltana me rukoiltiin sitten yhdessä, että, että tuota, se löytä sieltä se ryöväri No niin, sitten vaikka, vaikka meille tuli syntien takia mitään kärsimystä, niin Herra on itse siinä tuskassa mukana ja hän voi muuttaa sen taivaan tieksi. Mutta jos ihminen ei usko Jumalaa, niin ei se sitten os Ei, ei tätä sitten tapahdu. Paitsi takautuvasti voi tapahtua, jos se tulee usko, Jos meidän rakkaamme, joka on rillutellut hirveästi, niin tulee uskoa, niin kyllä se sitten takautuvasti hyväksi kääntyy. No, ymmärrätte miten onneton se Batsepa oli. Niin sitten sanotaan luvussa 12.24. David lohdutti vaimoaan Batsepaa, hän meni tämän luo ja makasi hänen kanssaan ja vaimo synnytti pojan, joka sai nimekseen Salomo. Herra rakasti poikaa ja lähetti profeetta Naatanin tuomaan sanan, että pojalle oli herran vuoksi annettava nimi Jedidja, joka tarkoittaa herran rakastama. Että näin syntyy Salomo. Ja silloin kun Salomo oli vielä äitinsä kohdussa, niin da- David näki unen, jossa Herra sanoi, että Tälle pojalle sinun pitää antaa. Nimi Salomo tarkoittaa siis rauhaa. Ja hän on se, joka rakentaa temppelin. Ja, ja niin kun, että se oli Davidille alusta lähtien selvää. Ja Batseba sai sitten kasvattaa lastaa yhdessä tuon Naatanin kanssa. Että kun Batseba-elämä oli nyt ihan sotkettu, niin minä ainakin toivon, että se, se, kun Naatan osasi sille opettaa Jumalan sanaa, niin se nainen sai rauhan sydämessä. Tyyty elämäänsä semmoisena kuin se on. Ja sitten tässä on semmoinen ihmeellinen juttu, että kun ne kaikki muut naiset, jotka on mainittu, ei niitä kaikkia on mainittukaan, mutta kaikki, jotka on mainittu, niin ne sai vain yhden pojan. Ja Vaatsepa sai neljä. Tämä simeä kuoli. No, Salomo sitten on se, josta tuli Joosefi esiisää. Jeesus sai oman kuninkaallisen asemansa Joosefin kautta. Mutta sitten Marian sukuluettelossa sanotaan Naatan, joka on toinen poika. Ja Lutherkin on sitä mieltä, vaikka sitä ei ole suoraan siinä sanottu, että se on Marian sukuluettelo. Että se oli näin. Ja muuten, muuten Jeesuksessa ei olisi ollut yhtään Davidin geenia. Jos hänellä Davidin geenejä oli, niin ne tuli Marian kautta. Ja sitten syntyi vielä Soobab. Ja mä olisti niin kohta oli siinä patsepalla kädetään työtä ja lapsia ja elämässä joku tarkoitus. Mutta ajatelkaapa sitä, että vielä uudessa testamentissakin patseva on uurian vaimo. Matteus 1,6. Obedille syntyi Iisai, Iiselle syntyi Daavid, kuningas, Daavidille syntyi Salomo uurian vaimosta. Minkä takia tässä ei lue, että patseva? Minä ajattelen sillä lailla, että, että Jumala halusi kaksi asiaa sanoa. Toinen se on se avioliiton pyhyys, että oikeasti ihan patsevaa oli uuria vain. Mutta toinen oli se, että Jumala halusi antaa niin maineen palautuksen tuolle miehelle, jota oli niin väärin kohdeltu. Että sai nimensä Jeesuksen sukuluettelo ja uuteen testamenttiin. Uuria uh, uskovainen mies, niin se kuningas, jota hän kunnioitti kaikkein eniten maailmassa, se nainen, jota hän rakasti kaikkein eniten, niin, niin tota, hän koki tulleensa niiden pettämäksi. Mutta tällä ei Jumala korvas. No, miten se oli nuo Davidia Patseban että Tuliko niistä läheisiä? Tuota, vaikea sanoa, mutta koska, koska niitä lapsia kuitenkin syntyi enemmän kuin muille rouville, niin voidaan ajatella, että jospa niistä tuli läheisiä. Ja, mutta minusta melkein tuntui, että, että jos yksi ehto oli, ja se oli se, että ne keskustelivat siitä ensimmäisen yön tapahtumista. Ja David pyysi anteeksi. Et jos ei siitä mitään puhunut, niin minun on kyllä vaikea kuvitella, että ne oli läheisiä. Mutta ja muutenkin onhan se aika vaikea olla läheinen haaremissa. Koska ei olla aina, kun aamulla noustaan, niin tavallinen mies ja nainen rupeaa siinä aamukahville. Mutta eihän se semmoista siellä kuninkaallinnassa ole. Aika vähän varmaan on aikaa olla yhdessä. No niin, nyt ollaan päästy siihen, että David on Hän Hänhän kuoli seitsemänkymppisenä. Ei kovin vanhaksi elänytkään, ja minä ajattelin, että tuo lasten suru lapsista kyllä lyhensä ikään. No hän odotti tyyntä vanhuutta, kuten me kaikki teemme, että nyt se pahin on ohi, mutta pahimmat koettelemukset olivat hänellä raukalla vielä edessä. Ja se alkoi siitä, että minä jo sanoin teille, että ei se, ei, se ei osannut kasvattaa niitä poikiansa että silloin, kun poika tekee väärin, niin sitä rangaistaan. Tai tyttö myöskin. No, perhe on semmoinen, että sinun lapset, minun lapset, meidän lapset. Ja, ja tota, siinä on niin monta naista sotkeutumassa siihen lapsen kasvatukseen. Ja tuo oma tapansa. Ja siellähän ainakin yksi niistä rouvista oli ulkomaalainen kippakana. Miten hän sitten lapsiansa kasvattaa. Esikoinen oli Amnon joka syntyi sille rouvalle, joka oli siellä sissi-aikana jo otettu. Sitten tästä puuttuukin yksi. Toinen oli Kilab, mutta sitä ei koskaan enää mainittu. Se syntyi sille toiselle naiselle, jonka hän otti silloin sissi-aikana. Mutta kolmas oli Absalom, joka oli sen pakana äidin poika, ja sitten Salomo ja ne salomon veljet ja muut. Ja minä itse ajattelen niin, että Davidin köyhä ja työntäyteinen lapsuus paimenessa oli paljon parempi kuin hänen poikiensa lapsuus hovin mukavuudessa. Ja ajattelen niinkin, että minun köyhä lapsuuteni se oli tosi köyhä. Minä saan ensimmäiset kunnolliset talvikengät vasta, kun oli jo 11-vuotias. Köyhä oli. No ei nälkää ei kyllä nähty, mutta Kylmä oli toisinaan ja vaatteiden kanssa oli vähän niin ja näin. Niin se oli kuitenkin kauhean hyvä lapsuus, miten sitä leikittiin ja, ja siskon kanssa. Ja, ja kauppaleikkiä rakennettiin ja käytiin hakemassa mummalasta sieltä, minne he, ne heittelivät äh, särkyneet astiasani niitä äh, astian kappaleita ja ne, ne oli meillä astioita sitten. Ja... Kauhean kiva. Äh, että se ei ole ollenkaan pahaa juttu, että lapsi joutuu kärsimään puutetta. Se on pahaa juttu, että lapsaa kaiken mitä haluaa. No Daavidin pojasta Adoniasta kerrotaan, että hänen isänsä ei koskaan elämässään ollut pahoittanut hänen mieltään sanomalla, kuinka sinä noin teet. Se on se pikkuvelikompleksi, että ei halua pahoittaa läheistensä mieltä. Mutta David antoi pojilleensa lainausmerkeissä kristillisen kasvatuksen, kuten minä jo sanoin. Se oli hänen vahvuutensa. Pojat tiesivät niin mitä Raamattu sanoo ja osasivat laulaa niitä psalmeja. Ja varmaan ne vietiin niihin Jumalan palveluksiin uhrialtari äärelle. Taatusti vietiin, että siinä niihin tahto ei kyselty. No niin, ne suuret tragediat alkaa siitä, että vanhin poika Amnon rakastuu puolisisareensa Taamariin. Siis eri äiti on, mutta sama isä. Ja sisaruus avioliitto on kyllä Moosoksen laissa kielletty, mutta kun oli tämä Abraham ja Saara esimerkki. Se oli ennen Moosoksen lakia, mutta ne, ne oli just tämmöisiä, että sama isä, mutta eri äiti. Ja sanotaan, että, että se Amnon tuli oikein sairaaksi niin kuin intohimosta. Siis ihminen voi tulla sairaaksi intohimosta. Ja sehän nähdään, nähdään kyllä. Mutta mitä siinä tilanteessa sitten pitäisi tehdä? No hän ei voinut ajatella, että hän voisi tavata sen tamarin kahdestaan, koska tyttöjä vartioitiin niin tarkkaan. Mutta... Ja, ja tosiasia oli se, että tyttö, joka ei ole neitsyt, ei päässyt siihen aikaan naimisiin. Se jäi sitten yksin. Ja niin kova sydäminen tuo Amnon oli, että siitä huolimatta suunnitteli serkkusakansa sitä taamarin raiskausta. Tai sitten, en minä tiedä, jos se oikeasti halusi mennä sen kanssa naimisiin, en tiedä. Mutta sehän raiskasi sen tytön. Sitten ajaa hänet talosta ulos, ajakaa ulos minun luotani tämä ja lukitse ovi hänen jälkeensä. Se ajaa sen tyttörauka ulos. Taamar on rukoilu, että älä tee tätä minulle. Ja nyt se sitten kulkee kuninkaallinnan piha yli, sirottelee tuhkaa päähänsä ja repääsee sen pitkäliepeisen vaatteen, joka oli niin kuin kuninkaan naimattomien tyttöjen puku. Osoittaa, että hän ei ole neitsyt enää. Ja sitten kaikki kahtoo, että mitä David tekee. Mitä Davidin olisi pitänyt tehdä? Hän suuttu, mutta muuta ei tehnyt. No oisahan se nyt pitänyt se Amnon lähettää vaikka pakkotyöhön johonkin. Nyt olet viisi vuotta Libanonilla puita hakkaamassa. Ja älä luulekaan, että sinusta mitään kuningasta tulee. Ei tule mitään seurauksia. Ja tällä tytöllä, kun sattuu olemaan... Tuota, veli, Absalom, joka, joka tietysti suuttuu hirveästi sisarensa puolesta. No niin, siis David ei ehkä kehannut mennä niitä poikiaan nuhtelemaan seksisynneistä. Se saatto pelätä sitä, että pojat sanoo, että mikä sinä oot meitä neuvoma. Niin, no Absalom oli siis Daavidin kokoveli. Ja hän alkoi hautoo Tämä oli fiksu mies. Ja, ja tuota, vielä pitkä jännitteen, että se osasi odottaa sitä tilaisuutta. Kaksi vuotta. Hän oli päättänyt, että jos kerran isä ei rankaisen, niin hän tappaa sen veljen. Ja tämä oli siis raamatun komein mies, tämä Absalom. Sanotaan, että hän oli virheitön kiireistä kantapäähän älykäs himone ja äiti oli pakana prinsessa Maaka. Ja sitä Absalomin tukkaa kehutaan, että, että se leikkautti sen kerran vuodessa ja se paino puolitoista kiloa. Mikä tarkoittaa, että se oli rasvattu ja siinä oli jotakin metallikoristeita. Ei se nyt muuten olisi voinut niin paljon painaa, mutta kummiskin se, se mainitaan siellä. Ja voitte itse lukea Raamatusta, Lukekaas nämä tämä Daavidin historia näiden luentojen jälkeen Raamatusta. Voitte lukea, miten se tapahtui. Siinäkin tarvittiin kierroilua, että se sai sen Amnonin kotiinsa se Absalom ja sanoi palvelijoille, että kun minä sanon, he tappakaa se. Ja niin se tapettiin. Ja sitten Davidille tullaan kertomaan, David ei ollut paikalla, sille tultiin kertomaan, että Absalom tappo kaikki sinun poikasi. Ja siinä se makasi lattialla ja, ja niin kuin, siis koko maailma romahtaa niskaan. No sitten joku tuli sanomaan, että ei ole kaikki kuollut, Amnon on vaan kuollut. Mutta ajatelkaa siis esikoinen, jota tahotusti Daavid rakasti sydämestään, niin nyt se on kuollut. Veli on tappanut. Ja sitten se häpeä, että koko maa näkee, miten huono lasten hän on. Ja sitten katumus. Synnin seuraukset osuvat lapsi. Oliko se se hetke, hurma, sen, sen arvosta? Tämä on sitä, mitä Naatan oli sanonut, että miekka ei tule väistymään sinun suustasi siksi, että uuria oli tapettu. Kyllä, David aatel, varmasti ajatelti, että jos saisin sen yön takaisin, niin valitsisin toisen. Ja tiedättekö, joka iika ajattelee niin. Tai siis, jos myöntäisi, että tämä ja tämä on minun syntieni seurausta. No niin, Absalon pakeni mummolaansa, koska se oli siis pakana prinsessan poika, niin se mummola ei ollut kovin kaukana se hovi siellä gesurissa. Ja kolmen vuoden päästä se palasi kotiin. Ja sen jälkeen David kieltäytyi kahteen vuoteen vielä tapaamasta sitä Absalomia. Sitten ne viiden vuoden päästä tapasivat, mutta vieläkään Daavid ei sitten rangassu poikaansa. Ja, ja tota, Absalom huomasi, että hän pääsee kuin koiran veräjästä. Ja seuraava, mitä tämä poika rupeaa suunnittelemaan, kun on, on kauhean komea ja, ja tuota, se oli vielä opetellut ratsastamaan nelivaljakolla siellä mummolassa. Kun David ratsasti aina muulilla, niin, niin Absalom tulee kotimahansa hevosten kanssa ja ajatelkaa siinä miesten päät ja naisten päät kääntyy. Ja, sitä ihailtiin kauheasti tuota Absalomia. Ja nyt se sitten päätti, että ja minähän en oota siihen asti, kun isä kuolee. Minä järjestän itseni kuninkaaksi nyt. Ja David ei ollut varmaan sanonut kellekään, että Salomo se on se seuraava kuningas. Absalom luuli, että hän on se. Ja, ja tota, päätti riistää isältään valtaistuimen. Voitte lukea raamatusta, millä lailla hän varasti Israelin miesten sydämet. Mutta niin hän teki. Ja sitten hän järjestää vallan kumouksen, kruunaa itsensä kuninkaaksi ja armeija liittyy Absalomiin. Toisin sanoen, David oli ollut niin hyvä kuningas kansallensa, niin tällä lailla hänet palkittiin. Ja tämä saatto olla Davidi elämän kovin kolhu, kun hän joutui lähtemään pakoon omaa poikaansa. Hän päätti, että... Että tota, koska Absalom tulee Jerusalemiin kuitenkin, niin hän ei halua, että Jerusalemista tulee taistelupaikka, hän lähtee pakoon. Ja siinä hän laskeutuu Öljymäen rinnettä ja, ja tota, hänellä on mukana vaimot lapset suunnilleen 1200 sotilasta, joista puolet oli ulkomaalaisia. Sitten hän jättää kymmenen sivuvaimoa sinne, sinne Jerusalemiin. Ja nyt sitten tapahtuu se Naatanin lukeman rangaistuksen toinen puoli. Että joku älypää neuvoo tuolle Absalomille, että, että jos sinä näin teet, niin koko kansa näkee, että sinun ja isän välit on iäksi kaikeksi poikki. Tehän niin, että kuninkaallinnan katolle pystytetään teltta ja Absalom menee sinne ja sen jälkeen kaikki ne kymmenen Davidin sivuvaimo, jotka oli jätetty Jerusalemin, talutetaan vuoron perään sinne. Telttaa ja kaikki voi arvata, mitä siellä tapahtuu. Ja näin sitten tehtiin. Se oli siis niin olisi sylkenyt päin isänsä silmiin. David kuulee tämän sitten samana iltana, kun hän on pakomatkalla. Että ei ole helppoa nämä synnin seurausten kantaminen. Ja sitten syttyy sota isä ja pojan välille. Tätä David ei olisi ikinä halunnut. Mutta niin, siinä syttyi ja se oli semmoinen metsäinen paikka. Ja, ja sitten David pyytää niiltä kolmelta sotapäälliköltäänsä, että, että säästäkää se Absalomin henki. Älkää tappako tässä sodassa. Ja varmaan muistatte raamatusta, miten siinä käy, että kun Absalomilla on semmoinen tukka, niin hän tarttuukin yhteen tammeen hiuksistaan ja jää riippumaan siihen eikä pääse irti. Ja nyt. Minä kysyn, meidän äiti kerran huokas, että kyllä se varmaan Davidkin oli poikiesa puolesta rukoillu ja näin sille kävi. Siis äitistä tuntui, että Jumala ei ollut kuullut. Kuuleeko Jumala sitten, kun hän rukoilee? Mutta minä äitiä lohdutin tällä näin, että no kyllä Jumala niin kuuli, että Absalom sai puoli tuntia armoaikaa tuossa puussa. Ja hän tiesi, että hän kuolee, koska joku oli hänet nähnyt, ja hän ei päästy siitä irti, vaikka mitä tekis Kohta ne tulee ja tappaa hänet. Ja puoli tuntia se on ihmisen elämässä paljon, jos kerran on kristillisen kasvatuksen saanut. Ja minulle vaan tuli mieleen, että jospa se muisti se isänsä psalmi, kun ne aina niitä psalmeja laulovat. Jumala, ole minulle armollinen hyvyytesi tähden. Pyyhi pois minun syntini suuren laupöytäsi tähdä. Jos se muisti sen, paitsi sen, että isä oli antanut himolleen periksi, niin myös sen, että isä oli katunut ja pyytänyt anteeksi ja saanut anteeksi. Ja tiedättekö, minä olen sitä mieltä, että tämä on suurin perintö, mikä lapselle voi antaa. Tietysti se on ihanaa, jos voi olla moraalisia esimerkkejä. Mutta tärkeimpää on se, että me ollaan armon esimerkkejä. Lapset tietää, että isä ja äiti usko armoon. Kun ne teki syntiä, niin ne kantoneet synnit ristin juurelle. Ja sitten kun lapselle tulee hätää, se muistaa tämän. Että toivoo on, että me nähdään tuo Absalom vielä taivaassa. Ja samoin se Amnon, kyllä se, siinä saattoi niin käyvä se, jonka tämä Absalom oli tappanut, että se... Vaikka viime tipassa jonkun syntiuhri uhrasi. Eihän me sitä tiedetä. Ja sitten kun Davidille kerrotaan, että Absalom on tapettu, niin, niin siis se käyttäytyy sillä lailla, että japanilaiset ei ainakaan ymmärrä yhtään. Se rupeaa huutamaan ja itkemään niin, että koko kaupunki kuulee. Että kiipee semmoisen po- po- portin torniin ja sieltä, siellä tornissa huutaa, että. Poikani Absalom, oma poikani Absalom, kumpa olisin saanut kuolla sinun sijastasi? Absalom, poikani, poika? Nimittäin kun japanilaisille tultiin kertomaan toisen maailmansodan aikana, että niiden poika oli kaatunut sodassa, niin niiden piti hymyillä ja, ja kumartaa ja, ja olla kiitollisia siitä, että on saanut keisarin takia henkensä antaa. Ei varmasti saanut itkeä. Kyllä, kai ne sitten yksinään itkivät, mutta ei toisten näin. Niin, tuota, niin David tälläin näyttää tunteensa koko maailmalle. Ja mulle on tullut mieleen, että se saattaa olla, että David rakasti tätä Absalomia enemmän kuin ketään muuta lastansa. Hän oli se surun lapsi. Toipuko David koskaan tästä iskusta? Kuka häntä lohdutti? Siis kun on noin monta rouvaa, niin kuka niistä lohduttaa? Ei kukaan. Se Absalomin oma äiti oli pakana. Tytär oli jo raiskattu ja nyt poika kuolee tuolla lailla. Mutta Daavidilla oli armon välineet Jumalan sana ja syntiuhri. Kyllä minä uskon, että kun hän meni Jumalan palvelukseen, niin hän sai siellä sen lohdutuksen. Ja sen takia meidänkin pitäisi mennä Jumalan palveluksi, että me saataisiin siellä se lohdotus. Se sama veri, siellä on se Jeesuksen veri, mihinkä Daavidkin uskoo. Ja etenkin, koska minä en usko, että maailmassa on yhtään vanhempaa, jota ei niin kuin, omatunto syyttä että miten meidän lapsia kasvat. Ei niin ole yhtään. Ja sitten jos ei ole omia lapsia, niin sitten on ainakin sisaruksia niin kuin minulla. Omatunto tunto syyttää, miten minä olen niitä kohdellut. No, Davidilla oli kuitenkin Jumalan kiitos. Tämä suuri projekti viimeisillä, viimeisenä vuosinansa. Että kun hän oli sotas sotinut silloin, kun Salomo syntyi, sitten oli vielä 20 vuotta eli aikaa. Niin, niin, ja Davidille oli sanottu, että sinä et saa sitä temppeliä rakentaa kuin sinun kätes on veressä. Sinun poikat rakentaa se. Niin joku toinen olisi sanonut, että no ei sitten. Mutta Daavid rupeaa keräämään materiaalia. Se keräsi hirveästi puutavaraa, kiviä. Siis kivehän tarvittiin ja kiveä piti hakata. Ja kaikkia arvometalleja ja vielä jalokiviä, ihan hirveet määrät. Ja siis kun Daavid sanoi yhdessä psalmissa, Herra, minä rakastan sinun huonettasi, sinun asuinsiasi. Sitä paikkaa, jossa sinun kirkkautesi asuu. Ja nyt kun kahtoo ympärillesä, kun minun ikäiset ihmiset on kaikki jo eläkkeellä, niin, niin tuota, huomaa sen kyllä, että jos ihmisellä on projekti, ja nimenomaan Jumalan valtakunnassa joku projekti, niin eläkepäivät on mielekkäitä. Mutta jos ei ole mitään, niin sitten sitä istutaan ja katsotaan telkkaria. Että kyllä se, että jos teillä ei vielä ole, niin etsikää nyt hyvät ihmiset jotakin, mitä te voitte tehdä Jumalan valtakunnan hyväksi. Onhan, onhan kaikenlaisia hommia. Kahvinkietteestä lähtien seurakunnassa ja, ja tota, lähetystyössä. siellä lähetystyökin on tätä, tätä suurta projektia. Elämä on siis mielettömän mielekästä. Kun, kun jotakin tekee Jumalan valtakunnan hyväksi. Ja minä näin sen kyllä omasta äidistäni ja isästäni, että ne eivät lähteneet lähetystyöhön, mutta kun ne lähettivät tyttären. Ja kyllä ne sitten harrastivat sitä lähetystyön parasta ja lähetyspiiriä pyöritettiin. Ja sittenkin kun minä olin tullut, tullut Japanista, niin meno jatkus. niin kauan kuin äiti oli jaloillaan, lähetyspiirit pyörivät. Viimeinen päivä, kun äiti oli jaloillaan, niin tuota, sillä oli lähetyspiiri kotonaan. Ja sitten kun pappi oli puheessa pitänyt, siellä oli ollut 20 henkeä, pappi oli puheessa pitänyt ja äiti rupeaa uusia kahvia tarjoamaan, niin verisuoni katkei päästä. Ei se nyt ihan siihen kuollut, mutta sen jälkeen se istui pyörätuolissa puoli vuotta ja sitten kuoli. Ja tuota, äiti oli tämmöinen listakeräjä, että se oli siellä maaseuvulla vaikka pyörin niin se saattoi saada 500. Arpaa myydyksi. Meidän seurakunnassa oli näitä lähetysarpaajia siellä koko ajan. Isalmassa nimittäin. Ja, tuota, ja sitten näitä yhteisvastuita ja kaikkea. No niin, mutta Davidin yksi suuri projekti oli Jumalan palveluksen uudistaminen. Samuel oli neuvonut häntä. Koska silloin, kun puhutaan tästä Jumalan palvelusuudistuksesta, Samuel on ollut haudassa jo 25 vuotta, niin siinä kuitenkin lukee, että David ja Samuel järjestivät tämän uudistuksen. Että esimerkiksi leiviläisten ja pappien tehtävät järjestää uudelleen ja Jumalan palvelusmusiikki. Daavid oli se mies. Nämä kaikki kuorot ja psalmit se järjesti. 4 leiviläistä oli ihan vain musiikin takia. Pyörittivät siellä tätä musiikkipuolta. Ja mitä merkitsivätkään Jumalan palvelussa ja virret Davidille hänen vanhuutensa vuosi. Sitten tulee sairauden ja heikkouden aika. Minä luen tämä on jo ensimmäinen kuningastenkirja ensimmäinen luku, Kun kuningas Daavid oli käynyt vanhaksi ja iäkkäksi vaikka oli vasta seitsemänkymppinen. Ei hän enää voinut pysyä lämpimänä vaikka häntä peitettiin peitteillä. Silloin hänen palvelijansa sanoivat hänelle. Etsittäköön herralleni kuninkaalle tyttö, neitsyt, palvelemaan kuningasta ja olemaan hänen hoitajattarenaan. Jos hän makaa sinun sylissäsi, niin herrani kuningas pysyy lämpimänä. Ja he löysivät suunemilaisen abisakin ja veivät hänet kuninkaan tykynä. Tämä nyt osoittaa sitä, että kun ei tyydy yhteen rouvaan, niin sitten on kyllä vanhana yksinäin. No eikö se nyt patsepaa voinut niitä jalkoja lämmittää? Pitikö tähän nyt joku, joku uusnainen vielä ehtiä? Ihan tyhmä. Ja siellä sitä paitsi huseerasivat ne ho- ho- hovimiehet niin, että kuka sinne Daavidin huoneeseen kanssa pääsi, niin ne, ne siellä sitä kontrolloivat. Ja vielä tulee semmoinen Daavidin elämän viimeinen suru, tämä Adonian kapina. Adonia oli seuraava poika sitten siitä Absalomista ja halusi päästä kuninkaaksi. Ja vaikka isä oli elossa, niin järjesti itselleen kruunajas mutta Daavidhan oli semmoinen, vaikka hän oli jo sänkypotilas, niin, niin hän järjesti kuitenkin Salomon valtaistuimelle. Salomo oli 19 V. Ja näin isä poikaansa. Olkoon siis Herra sinun kanssasi, poikani. Suokoon hän sinulle menestystä niin, että saat rakennetuksi temppelin Herralle. Daavidin sydän palaa temppelille. Kun Herra asettaa sinut Israelin hallitsijaksi, hän auttakoon sinua noudattamaan Herran Jumalasi laki. Daavidin sydän palaa Jumalan sanalle. Ole vahva ja rohkea, älä pelkää, äläkä lannistu. Ja sitten, kun me aloitettiin siitä psalmista, sulaa, hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikain. Ja niin kuin voidaan kysyä, että jos on nuorena semmoisen runoilin, niin toteutuko se tämän miehen elämässä? Oliko se sulaa hyvyyttä ja laupeutta, mitä hänelle tapahtui? Niin onneksi hän sanoo patsepalle tämmöisen lauseen siinä kuolivuotellansa. Niin totta kuin Herra elää, joka on pelastanut minut kaikesta hedestä. Voi, minä toivoisin, että minä sanoisin kuolivuotella, niin sanot, sanot, että Herra on pelastanut minut kaikesta hedestä. Elikkä, Eikö se sitten ollutkaan pahaa, pahaa kaikki tämä, mitä hänen lapsilleen tapahtui? Joka tapauksessa Herra pelasti hänet tästä. Ja minä olen ihan varma, että David eli siinä toivossa, että hän kumminkin näkee nämä poikansa kerran kirkkaudessa, että ne on viime parannuksen tehneet. Ja sitten David usko ylösnousemukseen, psalmi 16. Sinä et hylkää minun sieluani tuonelaan, et anna palvelijasi joutua kuoleman valtaan. Sinä osoitat minulle elämäntien. Sinun lähelläsi on ehtymätön ilo, sinun oikealla puolellasi ikuinen onni. David usko, että ilo ja onni on tulossa. Ja rakkaat sisaret, me voidaan uskoa se sama. Jos on nyt vaikeita, niin ilo ja onni on tulossa. No sitten Davidin kuolemasta aikakirja ke- Ensimmäinen aikakirja kertoo näin. David Iisain poika, oli hallinnut koko Israelia 30 vuotta. Hän kuoli korkeassa iässä elämästä, rikkaudesta ja kunniaista kyllänsä saaneena. Ja hänen jälkeensä tuli kuninkaaksi hänen poikansa Salom. Hän sai elämästä kumminkin kyllänsä. Ei jäänyt semmoinen tuntu, että, että tota, jotakin jäi tekemättä ja kokematta. Ja tämä on nyt viimeinen dia. Mistä uusi testamentti muistaa Daavidin? Uusi testamentti mainitsee Daavidin 60 kertaa, mutta useimmiten se on sanonta Davidin poika, eli Jeesus. Mutta se, mitä Daavidista sanotaan, niin Paavali siteeraa roomalaiskirjan kuudennessa luvussa, kun hän selittää vanhurskauttamisoppia, uskon vanhuskautta. että jumalaton pelastuu. Niin da- se Paavali kirjoittaa. Davidkin ylistää autuaksi sitä ihmistä, jolle Jumala lukee ilman ilmantekoja. Autuat ne, joiden rikokset ovat anteeksi annetut ja joiden synnit ovat peitetys. Autuas se mies, jolle Herra ei lue synti. Tämä on Daavidin psalmista 32. David ei ylistä autuaksi sitä, joka ei ole syntiä tehnytkään, vaan sitä, jolle on synnit anteeksi annettu. Ja siinä mielessä me voidaan olla autuaita, eli ikionnellisia tänä päivänä. Herra ei lue meille syntiä. Oikeasti olisi päänyt lukea, mutta kun se on siirretty siihen Jumalan karitsan päälle, niin, niin, niin hän kahtoo, että ei ole syntiä tehtykään. No niin, sitten on vielä kysymyksiä, mutta jos me tässä vaiheessa hiljenemme rukoukseen. Kiitämme Herra sinua siitä, että miten sinä johdatit Daavidia ja miten sinä annoit noita kirjureita, jotka kirjoittivat hänen elämänkertansa muistiin. Kiitos siitä, että Daavid voi sanoa, kuolinvuoteillansa, että sinä olet pelastanut hänet kaikesta härästä. Anna meille se armo, että mekin voisimme sen sanoa. Ja myöskin meidän rakkaamme, jotka ovat sotkeneet elämänsä monella tavalla. Herra auta, että meille olisi... Nämä kaksi asiaa, yhtä tärkeitä kuin Daavidille ensinnäkin se, että temppeli rakennetaan, tätä Jumalan seurakuntaa rakennetaan maan päällä. Ja sitten se toinen asia, että, että Jumalan sanaa luetaan ja tutkitaan ja pidetään arvossa. Tätä me pyydämme Jeesuksen nimessä. Amen.